0: I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. La vita è la stricata di scommesse. Pensateci bene. Scommettiamo quando cambiamo lavoro. Scommettiamo quando ci chiediamo se il collega si presenterà alla riunione. Scommettiamo quando scegliamo una persona per la vita. Forse è per questo che siamo tutti incuriositi, impauriti o addirittura attratti dalle scommesse vere, quelle per denaro. Io sono Alessandro Lara. Mettetevi comodi, scommetto che vi appassionerete. Al piccolo e bello betting shop se ne vedevano di tutti i colori. Ogni tanto il mio modem scaricava quote su eventi pittoreschi, non solo sportivi come il cricket o il football australiano, ma anche eventi di costume. Quelli bravi le chiamavano novelty bets, commesse un po' su tutto l'anno 1999 lo ricordo non solo per il famigerato argentina colombia ma anche per un episodio questa volta favorevole al cliente è che cliente lo ricordo come un personaggio mitologico marcello per tutti gli altri semplicemente il mostro voglio chiarire Non era soprannominato dagli avventori in questo modo per il suo aspetto, anzi, era un bell'uomo, elegante, educato e molto riservato. Il soprannome era legato alla sua mostruosa freddezza, che talvolta rendeva gelida l'atmosfera in sala. Avevo clienti che si appostavano per sentire cosa giocasse, altri che mi chiedevano dopo se fosse passato. Marcello non voleva che io svelassi le sue giocate, preferiva dirmi le sue preferenze, magari in pausa pranzo o addirittura a serranda abbassata quando stavo per chiudere. Questo mi diede da subito la sensazione che fosse un vero professionista, con una consapevolezza altissima di ciò che stava facendo. La mia consapevolezza che lui fosse altro da tutto il resto si formò nel marzo del 1999, quando il mio modem sputò le quote sulla notte degli Oscar. Era l'anno delle speranze italiane affidate a Roberto Benigni, che planava sul red carpet grazie al successo planetario della Vita è bella. Ebbene, i quotisti di Liverpool non credevano mica tanto in Benigni, tanto da relegarlo a terzo favorito nella categoria Miglior Film Straniero e addirittura a meno favorito per la categoria Miglior Attore Protagonista. Io appesi le quote in sala e feci anche una specie di locandina armato di stampante laser e forbici perché l'evento mi sembrava eccezionale scommettere su qualcosa di così atipico nessuno però sembrava interessato a quelle quote nessuno tranne Marcello si presentò da me con una borsa di pelle estrasse una serie di fogli e mi disse che voleva sviluppare un sistema un sistema significa tante scommesse diverse che hanno come base ricorrente un certo pronostico Le sue basi erano due, Benigni miglior attore e La vita è bella miglior film straniero. Per aumentare le sue opportunità di gioco, perché a Liverpool su questi eventi accettavano ben poco, mise in fila una serie lunghissima di partite, dal campionato danese a quello inglese, passando per la Germania, il Belgio e la Spagna. Una squadra, ricordo, con particolare curiosità e stupore, il B93, nome completo Bold Klubben Af 1893. Fino a quel momento ne ignoravo serenamente l'esistenza, ma la data inserita nel nome conferiva una nobiltà tutt'altro che meritata. Ci misi quasi due ore a compilare, controllare e stampare quella serie infinita di bollette. Tutte insieme avrebbero provocato vincite per centinaia di milioni di vecchie lire. Quote altissime. Probabilità di uscire basse. Bassissime. 21 marzo 1999. Arriva la notte degli Oscar. Io e papà eravamo elettrici al pensiero di quella montagna di scommesse e decidemmo di restare in piedi fino a notte fonda per vedere come andava a finire. Nel corso delle precedenti 36 ore, infatti, molte delle squadre inserite in quel sistema, tra cui il B-93, avevano vinto. Insomma, mancava solo Benigni per la grande festa, di Marcello, e qualche mal di pancia in terra albionica. Quella sera la ricordo bene perché due film fecero incetta di statuette, Salvate il soldato Ryan di Steven Spielberg con Tom Hanks e Shakespeare in Love di John Madden con Gwyneth Paltrow. Era tutto monotono, i premi piovevano su queste due pellicole. Ma poi arrivò il momento del miglior film straniero. E l'Oscar va a... Roberto! Roberto! A quel punto io e papà non stavamo più nella pelle. Era come se avessimo giocato noi con Marcello. Anche perché noi non avevamo un profitto maggiore se il cliente avesse perso. Quindi l'empatia era tutta per lui, per quel mostro di intelligenza. Mezz'ora dopo fu il turno del miglior attore. Pensate che era dal 1959 che l'Oscar per il miglior attore protagonista non veniva assegnato all'attore del film straniero, motivo per il quale Benigni era quinto nella lista. Davanti a lui mostri sacri, come il già citato Tom Hanks e poi Nick Nolte, Ian McKellen e Edward Norton. E l'Oscar va anche Roberto Benini in Life is Beautiful. Un plan. Era come sentire i suoni del jackpot alle slot del Casino di Mentone. Non avevo il cellulare. Non potevo certo congratularmi con lui via messaggio o condividere il momento in qualche gruppo Whatsapp. Ma l'euforia fu immensa e io e papà ne parlammo per anni ricordando quella notte davanti alla tv come un'emozione unica. Marcello il giorno dopo, imperscrutabile come sempre, rispose ai miei complimenti con un laconico, si vince e si perde. Chapeau. Nel gioco, la consapevolezza dei propri mezzi, delle proprie azioni e del contesto in cui si sta operando è fondamentale per vivere un'esperienza appagante e sicura. I contenuti di questo podcast sono puramente informativi e non rappresentano in alcun modo un invito al gioco d'azzardo. Il mio motto è giocare responsabilmente oppure non giocare. Potete raccontarmi le vostre storie per costruire nuovi episodi di questo podcast all'indirizzo confessioni.bookmaker.gmail.com Confessioni Confessioni di un bookmaker è un progetto 731 Lab scritto da Alessandro Lara e Alessio Albano.